0: Libro La pasión del Señor del Padre Luis de la Palma El Señor ha muerto Después de la muerte del Salvador Todas las cosas lloraron la muerte de su Señor. Ocurrieron a su muerte tantos portentos y maravillosos prodigios que quedaba bien clara la fuerza que hasta después de muerto quiso tener escondida. Aquellos brazos estirados violentamente y clavados en la cruz escondían el poder de Dios. Aquella oscuridad que duraba desde el mediodía desapareció al morir el Señor y el día se quedó de nuevo claro. El Señor descubría otra vez, patente y alto, el maravilloso cuerpo de Jesús, muerto. Por su muerte amaneció una nueva luz a los que vivían en las sombras y en la tenebrosa región de la muerte, escribió Isaías. Volvió la luz sobre la tierra, y una vez muerto el Señor, tembló la tierra y las rocas se rajaron. El velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, Mateo 27:51. Y toda la gente que había acudido a ese espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho, Lucas 23. De este modo, todos lloraron la muerte del Señor. Donde primeramente hizo efecto visible la muerte del Señor, fue en su santuario. Celebrado por su magnitud y riqueza en todo el mundo y por su santidad. El templo era la casa que Dios había escogido para vivir entre los hombres, y oír sus oraciones, pero allí el velo se rasgó de arriba a abajo al morir el Señor. En el templo había un lugar que se llamaba santo y otro más escondido que se llamaba el santo de los santos. El atrio del lugar santo se dividía con un velo que colgaba de arriba a abajo y con un segundo velo se separaba el lugar santo del santo de los santos. En el lugar santo estaba la mesa de los panes llamados de la proposición, el altar de los sacrificios y el candelabro de los siete brazos. En el santo de los santos estaba el incensario de oro y el arca del testamento, toda cubierta de oro. En el arca había una urna de oro conteniendo maná con el que había Dios alimentado a los judíos en el desierto y también la vara de Aarón, la que floreció ante Dios como señal de elección divina. Por último, en el arca se conservaban las tablas de la ley que recibió Moisés de parte de Dios. Sobre el arca dos querubines de oro que se miraban y cubrían con sus alas la mesa de los panes de la proposición. El templo estaba construido de tal modo que por el atrio se entraba al lugar santo, y del lugar santo se pasaba al santo de los santos. El atrio era común para todos los creyentes. En el santo solo podían entrar los sacerdotes para ofrecer el sacrificio cada día, pero en el lugar del santo de los santos únicamente entraba el sumo sacerdote y una vez, nada más, al año. La vez que entraba el sumo sacerdote ofrecía a Dios la sangre de una víctima derramándola por sí mismo y por las culpas de todo el pueblo entonces cuando murió el señor dice el evangelio se rasgó de arriba abajo el velo que separaba el lugar santo del santo de los santos esta fue la señal más grande que ocurrió después de la muerte del señor mucho más misteriosa que el eclipse el temblor de tierra y el quebrarse de las piedras los judíos incrédulos podían atribuir el terremoto y el eclipse de sol a causas naturales, pero el rasgarse del velo no era natural de ningún modo, sino una señal divina para ellos. Con este gesto, Dios se retiró del santo de los santos. Quitando el velo, hizo saber que él ya no estaba y que nada habría que guardar en lo secreto. El templo quedó vacío. No hacía falta velos no hacían falta imágenes para hablar de la verdad. La verdad estaba allí, a la vista de todos, desnudo. Ya el santo de los santos se convirtió en un lugar cualquiera, porque el verdadero santo de los santos estaba ahora en el Calvario, donde estaba también la verdadera arca de la Alianza, que cerraba todos los tesoros de Dios, la verdadera víctima de la propiciación divina. En Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo mismo, dice San Pablo. La vara de Aarón había sido sustituida por el árbol de la cruz. Las tablas de la ley habían sido superadas y perfeccionadas por el mandamiento nuevo de Jesús, el amor. El maná quedaba ya solo como un recuerdo. El verdadero maná era el cuerpo y sangre de Jesucristo, Verdadero alimento de suavidad y fortaleza para los que peregrinan por el mundo. Todas aquellas figuras habían sido sustituidas por la luz y la verdad. Estaban también ocultas, escondidas, pero el Señor no se ocultaba. Estaba puesta en lo alto, desnudo y estirado en la cruz, para que muy despacio le miremos y le volvamos a mirar. Estando levantado de la tierra, como lo había dicho, con la fuerza de su amor atrajo todas las cosas hacia sí mismo y por eso la sinagoga quedó vacía y su templo como una casa desierta y sin dueño. El santo de los santos había significado hasta entonces el reino de los cielos, que es el lugar, escondido a los ojos de los hombres, donde vive Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año, de esta manera, daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino de la gloria mientras subsistiera el tabernáculo antiguo. Pero se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no fabricado por manos humanas, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo la redención eterna. Por esta razón se rompió el velo del templo, mostrando así que ya quedaba abierto el camino del cielo. Todas estas señales fueron de gran consuelo y alegría para los que creían en Jesús crucificado. Sin embargo, para los incrédulos judíos, fue una señal que les llenó de temor y espanto. No sería de extrañar que aún así muchos no creyeran. Otros sí, otros vieron en ese signo la ira e indignación de Dios. Advirtieron que su templo, del que tanto se habían enorgullecido, se había desgarrado, sus mismas vestiduras doliéndose de la muerte del Redentor, y ellos mismos tuvieron por inútiles sus mismas vestiduras, y se arrepintieron de su anterior maldad. Mientras ocurría esto en el templo, fuera tembló la tierra sacudida por un terremoto y las piedras se quebraron, escribe Mateo. La misma tierra reconoció a su creador y se alegró al ver cómo triunfaba sobre sus enemigos. Cuando tú, Señor, salías guiando tu pueblo y pasabas por el desierto, la tierra se movió, Dice el Salmo 67. Los montes saltaron como cabritos y los collados como si fueran corderitos. Ante Dios se movió la tierra. Salmo 113. Estas cosas ocurrieron cuando Yahvé sacó a los israelitas de su esclavitud y ahogó a los enemigos, los egipcios, en el mar Rojo. Si Dios hizo eso, por ese portento, para su pueblo elegido, que tantas veces le fue infiel, con más razón lo haría para honrar a su querido hijo, que siempre le había sido fiel. Hasta la tierra reconocía que su Hacedor triunfaba del pecado, del infierno y de la muerte. Rescató a su pueblo de la esclavitud del pecado y le iba guiando con su misericordia. Libro del Éxodo, sosteniéndole con su fortaleza por el desierto camino de la cruz, hasta ponerle ya libre en la tierra prometida de los cielos. Hasta las duras rocas se quebraron llorando la muerte del Salvador, condenaban así otra dureza, la de la incredulidad de aquellos judíos. Las rocas se rompían, pero ellos seguían inconmovibles, sin reconocer ni llorar su pecado. El infierno se estremeció, la muerte tembló al verse tan cerca de la vida, vencida y derrotada para siempre. La muerte fue devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Primera de Corintios 15:55 El Señor se burló de la muerte cuando pensó prenderle. Ella quedó presa. La levantó a lo alto de la cruz y la despeñó para siempre. La muerte murió absorbida por la vida. Así se cumplió lo profetizado. Muerte, yo seré tu muerte. Tembló el infierno y todos sus demonios, porque como dice San Pablo, el Salvador les quitó de las manos la escritura de condenación que tenían contra los hombres y la clavó consigo en la cruz y borró lo escrito con su sangre. Quitó a los demonios el poder que hasta entonces tenían sobre los hombres, y los dejó derrotados y confusos de su gran victoria. Caiga, Señor, sobre ellos el temor y el espanto ante el temor de tu brazo. Éxodo 15,16. Vencidos los espíritus diabólicos, pudo extenderse y dilatarse por toda la tierra el reino del crucificado, y se deshizo el reino del pecado y el poder de las tinieblas desapareció ante el luminoso resplandor de la cruz. Se abría en los corazones de los hombres la fe y la justicia y la santidad. Empezaba a florecer una nueva era en el mundo. Hasta los gentiles que menos conocían de Dios dieron testimonio de su fe en el crucificado. Los soldados que guardaban a los condenados estaban cerca de la cruz y fueron los primeros en manifestar públicamente su fe. Gracias a la sangre de Jesucristo, los que estaban lejos llegaron a estar cerca. Efesios 2.13 Ocurrió lo mismo que cuando nació. En aquella ocasión recibió la adoración y la fe de unos gentiles que vinieron de oriente. Y ahora, mientras los judíos seguían burlándose de él, los gentiles le reconocieron como Dios. Al ver el centurión lo sucedido, escribe Lucas, glorificaba a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo era hijo de Dios escribe Marcos y los que con él estaban guardando a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba se llenaron de miedo y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios también alcanzó a los judíos el mérito de la pasión dice San Lucas y toda la gente que había acudido a aquel espectáculo al ver lo que pasaba se volvieron golpeándose el pecho arrepentidos de su horrible delito mudos y con la cabeza baja se marcharon de allí camino de la ciudad atravesaron su costado con una lanza a pesar de que toda la gente que había acudido a aquel espectáculo se volvió golpeándose el pecho, los sacerdotes principales, todavía porfiados en su obstinación, trataron de nuevo de injuriar el cuerpo muerto del Salvador, de la misma manera que lo habían hecho mientras vivía, y como siempre, ocultando su maldad bajo el disfraz de la piedad y de la religión. Había una ley en el Deuteronomio que decía así, es maldito de Dios el que cuelga de la cruz y de ninguna manera debe contaminar la tierra de Dios, tu Señor, que te ha dado en posesión. Se mandaba en esa ley que el cuerpo muerto fuese sepultado el mismo día. Se sometió el Señor a esta maldición para que nosotros alcanzáramos la bendición. Los sacerdotes quisieron cumplir la ley sepultándole aquel mismo día. Además, había otra razón, y era que al día siguiente era sábado, un día especialmente solemne por ser sábado y primer día de Pascua, y ese día se llamaba Sagrado. Como era el día de la preparación de la Pascua para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, los judíos rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retiraran. Siendo este sábado tan solemne, no convenía que los cuerpos se quedaran colgados en la cruz porque quitaba brillanteza la fiesta y se contaminaba la tierra con su presencia. La gente se distraía de la fiesta hablando de los crucificados si seguían allí. Y como habían venido muchos a Jerusalén y cada uno hablaba, según su parecer, de la muerte de Jesús, a la que habían acompañado señales tan prodigiosas. Preferían los sacerdotes que no se hablara. Comentaban cómo la gente se había vuelto del Golgota compungida y asustada. Decían que los soldados habían creído en él como hijo de Dios y eso hacía enfurecer a los sacerdotes y escribas que querían que se olvidara hasta el nombre de Jesús. Hubieran querido sepultar su recuerdo junto con el cuerpo y que nadie se acordase ya de él. Por estas razones pidieron que se le sepultara aún antes que de aquellos pensaran que estuviera muerto. Y así, socapa de santidad, dijeron a Pilato que por respeto a la fiesta mandara retirar los cuerpos. Los romanos dejaban morir a los ajusticiados en la cruz y muertos seguían allí para pasto de las aves de rapiña. Pero a los judíos se les prohibía la ley y mandó Pilato que fueran a quebrarle las piernas para abreviarles la vida. No era tampoco desusado este nuevo tormento en la costumbre romana. A veces lo aplicaban, rompiendo a golpes de masa los muslos y las piernas de los crucificados. No hicieron distinción los sacerdotes al pedir eso entre Jesús y los otros dos condenados. Para todos pidieron lo mismo seguían en su misma idea de considerar al Señor como un malhechor, como alguien igual o peor que los ladrones que sufrieron con él. No hicieron mella en su duro corazón los prodigios del sol ni del temblor de la tierra, ni tampoco el prodigio del velo del templo que se rasgó solo. Todos los demás, en cambio, se persuadieron de que aquellas cosas habían sido ordenadas por Dios para probar al mundo que Jesús era inocente, que era su hijo. Solo ellos cerraron los ojos a lo que todo el mundo veía y rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Del Evangelio de San Juan, capítulo 19. Era una nueva crueldad con el Señor, porque ellos no sabían que estuviera ya muerto. Su cuerpo hubiera quedado despedazado y roto, pero el Señor no consintió que se hiciese eso con su cuerpo muerto. Es más, tenía ya dicho que no harían eso con él, y en el sacrificio del Cordero Pascual, figura de su muerte, estaba establecido ya por ley en el libro del Éxodo, no le quebraréis ningún hueso. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No le quebraréis ningún hueso, escribe también San Juan, a pesar de que sus enemigos pedían lo contrario. El Señor murió cuando Dios quiso y se adelantó a los sacerdotes a pesar de la diligencia que pusieran en conseguir la orden de Pilato. Porque fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como le encontraron ya muerto, no le quebraron las piernas. Del Evangelio de San Juan El ladrón, ajusticiado con el Señor... El que creyó en él aumentó con esta nueva tortura su mérito ante Dios y como le prometió Jesús, en aquella misma hora estuvo con él en el paraíso. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, escribe el Evangelio, con el fin de asegurar su muerte. Muchos creen que atravesó su costado derecho porque lo que pretendía era rematarle, traspasó su corazón de parte a parte. De este modo, nuestros hierros atravesaron su corazón cuando vivía y muerto, el hierro de una lanza le atravesó. Era innecesario golpear ese golpe de lanza que le dio el soldado porque los otros que estaban allí, sus compañeros, habían visto bien claro que moría. Fue una crueldad sin motivo y sin respeto por un cuerpo ya muerto. Tenía obligación de certificar su muerte ante Pilato, es cierto, pero sus compañeros ya se lo decían y él mismo veía que Jesús había expirado. Hirió su corazón, fuente de la vida, del agua eterna. Por eso la iglesia canta a la cruz llamándola dulce madero, dulces clavos que sostuvieron tan preciosa carga. Sin embargo, a la lanza la llama hierro cruel. Por eso, porque fue una crueldad clavarla en su cuerpo muerto. Pero la lanza, al abrir su corazón, nos abrió las puertas de su amor, porque nos quiere así, con su corazón herido. Advierte San Agustín que el evangelista no dice que el soldado hiriera su pecho o lo llagara. Dice que le abrió para dar a entender que allí se abría la puerta de la vida, de donde emanaron los sacramentos de la iglesia, sin los cuales no se entra a la vida, que es verdadera vida. La puerta por donde entramos y llegamos a Cristo es su corazón, y por él llega a nosotros. Nos quiere con el corazón. La vida de cada uno se debe a su corazón, por eso aconseja el sabio Salomón en el libro de los proverbios, que lo guardemos con todo cuidado y diligencia. Pero del corazón de Jesús habría de salir la vida para todos, y por eso no cuidó para sí solo, sino que lo dejó abierto y herido. Aunque muerto, se abrió en su costado la puerta de la vida, para que con su muerte viviésemos todos, para que la vida que salía de él nos resucitara. De ese modo la iglesia nació del costado del Señor, recostado en la cruz. Eva, madre de los pecadores, nació del costado del hombre viejo, de Adán. Jesucristo, el nuevo Adán, el hombre nuevo, hizo nacer de su costado a la nueva Eva, madre de los santos, la iglesia. Adán dormía cuando aquello ocurrió. Jesús dormía el sueño de la muerte cuando esto ocurrió. Eva apareció viva y despierta y fue llamada madre de los vivientes. También de Jesús muerto nació la iglesia viva, madre de todos los vivientes. Y este fue un gran sacramento en el que estaba representada la unión de Cristo con la iglesia. Y de su costado abierto, al instante salió sangre y agua, escribe San Juan, con que fue formada y enriquecida la iglesia. Este es el consuelo de los que están tristes, la fortaleza para los que sufren la tentación, el refugio de los pecadores, la puerta por donde entran los hombres y se santifican en el corazón de Jesús, el agujero de la piedra donde tienen refugio los erizos, a donde vuelan los que tienen alas como de palomas y encuentran allí su descanso y su refugio. Es la puerta que mandó hacer Dios a Noé, al costado del arca, para que entrasen en ella todos los que se habían de salvar del diluvio. Es la puerta abierta de la ciudad del refugio, donde se guarecen los que temen la ira de Dios. La puerta hermosa del verdadero templo de Dios, donde siempre se alcanza la salvación y la misericordia. Yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará, dijo Jesucristo. Esta es la puerta cuya llave tienen los amigos de Dios. Esta es la puerta que baja a la bodega para embriagarse con el vino del amor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella, dice el Salmo 117. Es la fragua donde siempre hay fuego y muy encendido, y allí se abrazan nuestros corazones y se van labrando conforme a la imagen de Dios. Es la prueba de amor. No solo abre los brazos, sino que tiene también abierto su corazón para recibirnos en él. Decía San Pablo a los Corintios, «Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para vosotros». Si podía decir esto y era verdad, Pensad qué ancho y espacioso será el corazón de Jesús para que quepamos todos en su comprensión y en su amor. Y para una casa tan grande era necesaria una puerta igual que nos convidase a entrar el pectoral del sumo sacerdote del Nuevo Testamento, quien en una piedra solamente tiene escritos no doce nombres, sino a todos los hombres. Quedó su herida en el pecho, aún después de resucitado. La conserva como un trofeo de su victoria y está orgulloso de su herida, fuente de luz y de amor. Por eso, cuando Tomás puso sus dedos en esta herida, se alumbró su entendimiento y creyó, se encendió su voluntad y creyó y dijo, «Señor mío y Dios mío, qué suavemente atrae esa herida y con qué fuerza, enamora y embriaga. Este corazón herido abraza a los hombres y les hace sus amigos. Por eso el Señor, después de resucitado, se apareció a sus apóstoles, que andaban asustados y perdidos, y les enseñó su pecho abierto y sus manos. Este sí que es amor». Si antes decía el alma enamorada, heriste mi corazón, hermosa mía, heriste mi corazón, ahora, además de herido, su corazón está del todo abierto. De su costado abierto salió sangre y agua. E inmediatamente salió sangre y agua. Al sacar el soldado la lanza que había clavado en el pecho de Jesús salió sangre y agua. Es interminable la generosidad de Dios, cuando ya parecía que estaba del todo desangrado y sin nada que dar, porque su misma vida había dado. Nos abrió la puerta de su corazón, abrió la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Dicen que este soldado se llamaba Longinos, y al mirarle se abrieron sus ojos y creyó, y lo atestigua el que lo vio, y si su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, escribió San Juan en su evangelio. Y es evidente, como muestran estas palabras, que quedó impresionado al mirarle de que saliera sangre y agua. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Mirarán al que traspasaron. Comprenderán, ¿Quién es aquel al que traspasaron? Juan quedó tan maravillado que ya viejo seguía impresionado por este misterio y escribió ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? El que vence por el agua y la sangre Jesucristo, no solo con agua sino con agua y sangre y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad. Nadie vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es Hijo de Dios, el que cree lo que Él nos enseñó, la pobreza, la humildad, la esperanza, tantas cosas que resumió en una sola. Amaos unos a otros como yo os he amado. Vence al mundo el que sigue el ejemplo de Jesús y cree en su doctrina y la vive y espera en su promesa, y se mortifica para alcanzar el perdón de sus pecados. Vence al mundo el que recibe la gracia para luchar en su batalla de paz y de amor, el que participa de sus mé mé méritos para poder entrar en la vida eterna. Este es Jesucristo, el que vino por el agua y la sangre, no por el agua solamente, sino por el agua y la sangre, Juan el Bautista dijo de sí mismo, yo no bautizo más que con agua, pero el bautismo de Cristo lava los pecados con la sangre que derramó en la cruz, porque Jesucristo vino por la sangre y venció con ella. En la noche del jueves, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó el cáliz en el que había mezclado vino y agua, y en el huerto sudó con sangre, Después de muerto, salió de su costado sangre y agua. Verdaderamente es así. No en agua solamente, sino en sangre y agua. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Preguntó, a Juan, uno de, preguntó Juan a uno de los ancianos que estaban delante del cordero. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y han quedado blancas con la sangre del Cordero. Apocalipsis, capítulo 7. Parecería que las ropas que se lavan con sangre han de quedar rojas, pero la sangre del Cordero lava los pecados como si fuese agua, como un bautismo. Por eso se dice que Jesucristo vino por agua y por sangre y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad, porque el Espíritu es la verdad, y no dice sino verdad, Cristo. Con esta preciosa sangre somos redimidos y lavados en el agua. El Espíritu que exhaló de su pecho es el que da vida a los hombres. Nada hay más limpio que esta sangre y agua, con la que, por virtud del Espíritu, somos lavados y purificados. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados por virtud del Espíritu Santo, es decir, por estar unida a la divinidad, por ser Hijo de Dios, que lo siguió siendo aún muerto. O si se quiere decir de otra manera, porque derramó su sangre por amor de Dios, que Él es el Espíritu Santo. Si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de la vaca santifica rociando con agua, a los impuros. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. De la misma manera, el agua tiene fuerza para lavarnos y redimirnos, no por sí sola, sino gracias al Espíritu Santo. Es necesario nacer otra vez de nuevo. Si alguno no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, escribió San Juan. De modo que el agua, que por sí misma no valía, recibe el poder del Espíritu Santo para reengendrar en Cristo a los bautizados con ella. Así fue reengendrado el pueblo de Dios. Así nació de nuevo, con agua y sangre y la fuerza del Espíritu. Así se estableció la nueva ley de la gracia y el Nuevo Testamento entre Dios y los hombres. Antes, en la ley antigua, el pueblo fue ofrecido a Dios también con agua mezclada en sangre. Moisés, habiendo leído ante todo el pueblo el libro de la ley, tomó sangre de los sacrificios y agua. Roció el libro de la ley y después a todo el pueblo y dijo, esta es la sangre con que se confirma el testamento que hoy establece Dios con vosotros. Después de la muerte de Jesucristo, el Espíritu Santo dio testimonio de que en Él se cumplían estas figuras anteriores, de que Cristo es la verdad, la nueva alianza. Los mandamientos antiguos eran duros y las promesas sólo temporales, y la sangre con que se confirmó el testamento era de animales. Pero en el tiempo de gracia, los mandamientos son de amor. La promesa es la vida eterna y la sangre es de Jesucristo. Moisés leyó el libro ante todo el pueblo y lo roció, y luego a todo el pueblo. También Cristo, él mismo, era el libro abierto y clavado en la cruz, en quien se leía su amor a Dios y a los hombres, su heroica obediencia pues obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Cubierto con su propia sangre, lavó a su pueblo de todos los pecados. Firmada la nueva alianza entre Dios y los hombres, con su muerte quedó el pacto en toda su validez y firme para siempre. Todos han sido llamados a lavarse en la sangre del Cordero, todos a participar de sus bienes, los sacramentos de su cuerpo místico, de su iglesia. Y nadie es escogido ni llamado a la vida eterna de Dios y a la santificación de su alma, sino es por medio de la sangre de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rodeados con su sangre, Escribió San Pedro en su primera carta. Los testigos que tenemos de que Jesucristo es verdadero hombre y Dios, redentor y santificador de los hombres, son estos. Son tres los que en el cielo dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Y son tres los que dan testimonio en la tierra. Y el Espíritu, el, Espíritu, el agua y la sangre... Y los tres son uno. Los testigos del cielo son el Padre, que en el río Jordán y en el monte Tabor dijo, Este es mi Hijo muy amado. El verbo que dijo, El Padre y yo somos una misma cosa. Y el Espíritu Santo que bajó sobre él en forma de paloma. Y estos tres testigos son tres personas y un solo testigo, porque lo son en sustancia. Y los tres testigos de la tierra, son su Espíritu que expiró en la cruz y la sangre y el agua que derramó su cuerpo. Y estos tres testigos son uno mismo. Es Jesús y Jesucristo es uno con el Verbo y el Padre y el Espíritu Santo. Porque es Dios y nos salva con el agua de su bautismo. Nos alimenta con el sacramento de su cuerpo y sangre. Nos da vida con la fuerza del Espíritu Santo de amor y creemos en él. Recordad que Jesús fue sacado de la ciudad para ser crucificado, y en esto también se hizo verdad la figura de la Escritura, que dice, «Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre ofrece el sumo sacerdote en el santuario por el pecado se queman fuera del campamento. También Jesucristo, habiendo de santificar a su pueblo con su sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Salgamos también nosotros con él fuera del campamento, cargando con su ignominia. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que caminamos hacia la verdadera. Salgamos de nuestro egoísmo, salgamos de nosotros mismos y carguemos con nuestra propia cruz. Y si la cruz nos lleva a la muerte, no nos importe salir de este mundo, porque salimos hacia Cristo que venció a la muerte. No nos importe caminar y no tener un sitio fijo, porque aquí estamos de paso, no tenemos aquí ciudad permanente, vamos hacia la verdadera, que es eterna y no de este mundo.